1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu
0: sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é sexta-feira, dia 8 de maio, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Em nosso podcast de hoje, nós falaremos sobre a entrevista feita pelo Zenorte com o presidente do Poder Legislativo Sorocabano, o vereador Fernando Dini, do MDB durante o novo programa do jornal, a live das 10. Iniciando a entrevista, o parlamentar foi perguntado sobre as ações da Câmara Municipal para o combate à pandemia do novo coronavírus. Escuta a resposta dele.
2: O Legislativo está muito atento em todas as ações diárias é, para que a gente possa superar essa fase com menos sofrimento, superar essa fase com mais tranquilidade, sabe, Fernando? Nós estamos aqui já há pelo menos uns 40 dias nos empenhando. Demos o pontapé inicial, criando a comissão de acompanhamento à Covid-19 em nossa cidade, que é presidida pelo vereador Anselmo Neto, que é, tem como relator o vereador Utsun Piscine, comissão essa que vem é, desbravando as finanças, os gastos que a prefeitura vem fazendo e também vem recebendo... É, partes dos comércios que nós temos, representantes, por exemplo, das academias, em como voltar gradativamente com responsabilidade, recebemos aqui também as escolas particulares, recebemos também aqui é, o grupo, vários grupos, Fernando, é, que estão se organizando para dizer como que na retomada, na possível flexibilização, como que eles podem se organizar é, dando a sua parcela de contribuição no combate à proliferação do novo coronavírus. Também é, nós fizemos a devolução, a coisa de umas três semanas, no valor de um milhão de reais para que fossem injetados na saúde e foram injetados na saúde no combate ao novo coronavírus. Nós estamos acompanhando o hospital de campanha, a contratualização dos litros na Santa Casa. Estamos diariamente atentos a todos os... É, os setores que podemos colaborar também na volta, na flexibilização do comércio, que nós somos a favor, mas somos a favor também do isolamento social. Então, a gente está aí fazendo a nossa parte, mostrando que o nosso legislativo e o nosso mandato estão ativos nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo.
0: Questionado se ele é a favor do isolamento social, o vereador Dini confirmou.
2: Totalmente. É o único remédio que nós temos. Nós não temos remédio do combate eficiente, a, a, a Covid-19, nós não temos vacina ainda contra a Covid-19, a única coisa que nós temos é a boa consciência que o isolamento social nesse, nesse momento é a única forma de nós não colapsarmos o sistema de saúde e também nós não proliferarmos de uma maneira generalizada a doença nesse momento. Então é muito importante. Fiquei muito triste ontem à noite quando vi a notícia de que Sorocaba está ao lado de Jundiaí e de Ribeirão Preto como as piores cidades do estado de São Paulo no isolamento social, com médias abaixo de 50%.
0: O legislador também falou sobre os impactos econômicos gerados pela pandemia. Escuta um trechinho.
2: Que o vírus, o mês que vem, ele não vai pegar o avião e vai embora para outro país. Ele vai ficar entre nós. Então nós temos que dar a nossa contribuição de saber que ele vai continuar entre nós. Então, todos os cuidados de higiene, de uso de máscaras, de não aglomeração é, entre pessoas, e principalmente o isolamento social, se vai se fazer necessário. E, lógico, que nós precisamos retomar a nossa vida. Nós precisamos retomar o nosso dia a dia, principalmente no comércio, geração de empregos, é, aquecimento da economia, porque a gente não pode deixar que essa doença, a Covid-19, ela não... É, continue fazendo suas vítimas fatais mas também que ela não faça suas vítimas é, empresariais as pessoas do comércio então nós temos que achar o um meio termo voltar sim a flexibilização do comércio com a colaboração com a colaboração é, de todos tenho certeza que a gente vai sair dessa mas a conscientização nesse momento ao lado do isolamento social é o melhor remédio
0: o presidente da câmara ainda encaminhou um ofício ao Executivo, pedindo que os motoboys também sejam vacinados contra a gripe. Sobre essa solicitação, Fernando Dini comentou.
2: Essa indicação, Fernando, ela está ao lado de, uma, de algumas outras indicações que nós fizemos também, como, por exemplo, é, a criação de um abono salarial para os funcionários públicos que estão na linha de frente, como guardas municipais, como técnicos de enfermagem, é, enfermeiros que estão na linha de frente, além dos administrativos também, que trabalham na área da saúde, da, por exemplo, é, é, da policlínica. É, nós temos é, outras pessoas que estão envolvidas nisso, por exemplo, as pessoas da fiscalização, que estão na linha de frente. Enfim, nós temos consciência de que essas pessoas hoje, elas estão, além de se arriscar, estão arriscando também as suas famílias nós estamos aí também fazendo essa cobrança para que a prefeitura atenda os motoboys que esses primeiro quero fazer aqui uma, é, uma menção bem especial e honrosa a essa categoria nesse momento pandêmico que são as entregas eles também estão tratados muitas vezes é, com desprezo a pessoa, algumas pessoas recebem os motoboys na porta da sua casa não deixam eles chegarem próximo tratam eles com desprezo, falam assim, olha, põe no chão, eu já pego. Então a gente tem que ter respeito por essa categoria. E o respeito não vem em forma somente de palavras, o respeito vem em forma de ações. E a ação que o nosso mandato tomou nesse momento é de que essa categoria seja incluída na lista de prioridades na vacina H1N1.
0: E a leitora Dani Souza Moreira mandou sua pergunta pelos comentários referente aos cuidados com os trabalhadores dos transportes coletivos. Escuta o que o parlamentar
2: disse. Sem menor dúvida, eles têm que ser respeitados, mas a, a, é inevitável, mas eles têm um sindicato que está muito atento a tudo isso, que já vem lutando para que eles tenham o seu IPI, mas isso é uma luta que nós estamos acompanhando e além do álcool em gel, além da máscara, eu sou a favor da categoria, mas, repito, eu sou a favor dessa categoria que, por... Algumas semanas, aí, bem recente eles entraram em greve. Lógico que a culpa não é do motorista, mas sou completamente contra esta greve. E nós precisamos sim dar todos os equipamentos de segurança para que esses motoristas eles possam trabalhar seguramente.
0: O governador João Dória determinou o período de isolamento social até o dia 10 de maio em todo o estado. O vereador do MDB foi questionado se ele acredita que a quarentena será estendida. Escuta a resposta dele.
2: Eu acho que vai ser prorrogado, principalmente depois da notícia que eu vi ontem, que Sorocaba, Jundiaí e Ribeirão Preto estão abaixo da expectativa. E também vimos ontem que o gráfico que é feito pelo governo, pela Secretaria Estadual de Saúde, diz que a doença vem avançando para o interior e para o litoral. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu sou a favor da flexibilização gradativa a partir da próxima semana, mas talvez esse não seja o entendimento do governador Eu acredito que Sorocaba não será contemplada Ou se for contemplada apenas Uma flexibilização bem é, é, Acanhada Para que a gente possa é, Mostrar Que não ficamos de fora Mas eu acho que não vai ter A chance da flexibilização Como nós queremos, como nós gostaríamos Em relação ao decreto da prefeita Que foi questionado e a prefeitura teve que voltar atrás pelo judiciário. Não concordo, não concordo com essa intervenção do judiciário. Respeito e acatamos. Porque lei não se discute, se cumpre. Então a determinação legal foi cumprida. Mas quando a prefeitura fez a flexibilização para os escritórios de advocacia, escritório de contabilidade, salões de beleza, é, lojas de aviamento, foi através de um estudo muito, mas muito rigoroso. E nós entendemos sim que são situações é, essenciais na nossa cidade. Um escritório de advocacia não é essencial? É essencial. Um escritório de contabilidade não é essencial? É essencial. Logicamente que esse regramento, ele será feito juntamente com a responsabilidade que eles terão que cumprir. Atendimento individual, sem aglomeração, álcool em gel, máscara. Mas eu acredito que esse recuo que a Prefeitura teve que dar na semana passada por determinação judicial, ela eu, eu, eu não não vi com bons olhos e não aceito. Quer dizer, aceito acato a carta de determinação judicial, mas foi um retrocesso para nossa cidade.
0: Ainda durante a live das 10, o entrevistado falou sobre o acompanhamento dos setores comerciais para estudar uma possível flexibilização. Escuta só:
2: Nós tivemos reunidos junto com a comissão de acompanhamento, o vereador Hudson, Pericles, eh, vereador Anselmo Neto com várias categorias, representantes de revendedoras de automóveis, de lojas de carro, nós tivemos aí reuniões com donos de academia, escolas particulares, para discutir quando for feita a flexibilização, como que esses setores irão se organizar, mostrando que estão atentos à não propagação da doença e também ao combate do novo coronavírus. Então, todos estão se organizando da melhor maneira, e nós estamos fazendo isso, Fernando, sem estar estardalhaço. Existem pessoas que fazem isso nesse momento onde todos têm que estar unidos. A gente vê verdadeira guerra. Ontem, lá na live da, da prefeita com, com o vereador Péricles, cara, em vez de todo mundo dar a mão nesse momento, a gente só vê guerra, só vê gente é, gritando, desrespeito. É, então não é a hora disso. O momento político vai chegar. Quando a gente for para um momento eleitoral, quando a gente for falar em eleições, nós vamos falar isso na hora certa. E não agora, que é um campo de guerra, e logicamente que esse campo de guerra ele é para beneficiar apenas um grupo político. E esse não é o momento, esse é o momento de união. E esse é o momento de todos estarem mostrando que juntos vamos superar isso e vamos deixar a política para depois, no momento oportuno. Agora é a hora de amenizar o sofrimento.
0: O parlamentar ainda falou sobre as aglomerações geradas nas filas dos bancos. Escuta aí.
2: É uma falta de respeito, não somente o que o banco fazem com essas crianças, mas o poder público também. O poder público não pode, ele tem que fazer sua intervenção e cumprir o seu papel de responsabilidade. E a Prefeitura de Socaba, nesse quesito, está falhando de deixar essas aglomerações na frente dos bancos, sem fazer a devida fiscalização e também sem dar a sua contribuição todas as agências da CAT que estão funcionando estão com colaborações fecha a rua coloca a tenda a, a prefeitura ela tem aí a ata de referência para aluguel de tenda cadeira ela tem toda essa estrutura então ela pode sem custo algum fazer essa contribuição mostrando que está atenta para essa população e aí principalmente estamos mais vulneráveis estão aqueles que mais precisam aí não tem como você parar separar entre idosos e mais jovens, aí estão todos juntos Então o que precisa, é urgente fazer É primeiro que esse atendimento Ele seja prioritário No primeiro horário Somente para os mais idosos, os mais vulneráveis E depois o resto da população Mas a Prefeitura tem que interceder E está falhando muito nesse sentido
0: O presidente do Legislativo Foi questionado se o Executivo Está demorando para tomar atitudes No combate à Covid-19 Escuta a resposta dele
2: na verdade, Fernando, o que eu acho que falta uma comunicação mais efetiva. E eu fico, vivo falando para a prefeita e para a, 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 o setor de comunicação da prefeitura que a prefeita tem que se comunicar mais com a população. Senão ela fica refém de muitas é, fake news que estão inventando. Por exemplo, falaram que foi liberado para a Sorocaba 82 milhões de reais e que esse dinheiro já está no cofre público gente é, é, é insano e é, é pior que as pessoas acreditam e não, não esses 82 milhões que poderão ser liberados está em, ainda em votação foi aprovado no Senado foi para a Câmara dos Deputados recebeu uma emenda voltou para a comissão tem que ser aprovado e vai voltar para o Senado para depois ser aprovado vai para a sanção do presidente para depois a sanção do presidente aí liberar esses 82 milhões. É. Aí tem gente que fala que esse dinheiro está liberado e a prefeita não vem esclarecer isso a público em tempo real. Eu não estou falando o que a gente tem que fazer dia turnamente, Fernando é, Palanque, e um ofendendo e um defendendo o outro, mas vamos falar sério. Vamos dar a informação para a população necessária. Eu, 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 se eu fosse prefeito, ia fazer a flexibilização ia contra eh, algumas com responsabilidade, ia contra algumas situações que o governo estadual vem fazendo que eu não concordo, e deixa que a justiça decida, a justiça define. Eu não iria ser insubordinado, mas eu iria procurar fazer o melhor para o meu comércio, para o meu empresariado, para os meus trabalhadores. E é a falta de comunicação que o governo tem com a população, é falha. Eu digo isso aqui já falei isso para a prefeita, já falei isso para o governo, é falha, nós temos que esclarecer, uma das fake news, uma das fake news que diz que Sorocaba já está com 82 milhões, que vai dar aproximadamente 19 mil para cada empresário, para cada comerciante, que cada um, cada população vai receber 400 mil reais, é 400 reais, gente, da onde que tiram isso e quem que acredita nisso? E quando você retruca, vem aí um ou outro é, insano para defender, sabe, eu estou vendo aqui alguns comentários que eu vi aqui, que fizeram, que diz que em época de recessão, Fernando Marques colocou aqui agora, que em época de recessão falarem em bônus salarial, gente, não tem, é, é, é impressionante, como que a gente pode não priorizar as pessoas que estão na linha de frente?
0: E o vereador criticou as desavenças políticas durante o período pandêmico.
2: Escuta um trechinho. Um comentário que eu estou vendo aqui, que é Borel Sorocaba, já levamos, já, lev... <risos> e já identificamos, já puxamos no Facebook aqui e sabemos qual que é o grupo político que ele pertence. Olha o linguajar que ele usa. Na hora de pedir voto, fica enchendo o saco no portão da casa da gente. Na hora que pede para trocar uma luz do poste, vem com ideia que já encaminhou um ofício. Tudo isso que pede vem com essas ideias de... Deu ficha. Você acha que isso é para escrever aqui, cara? Você Sabe, o vereador não faz merda nenhuma. Você, você acha? Agora, entre no Facebook e vê qual que é o grupo político que defende. Vê se isso é lugar de escrever aqui. Ele está aqui, não é para dar ideia, não é para contribuir. Essas pessoas estão aqui para denegrir, para falar assim, nosso, o Dini pode ser uma ameaça, então vamos destruí-lo. Olha os comentários que a pessoa faz aqui. Você acha que isso é digno de alguém que nesse momento tem um monte de gente sofrendo vir fazer essa, essa observação aqui, Fernando? Eu vou mandar para você, se continuar aqui, eu vou mandar para você e você vai ver a foto de todas as publicações dessa pessoa com quem que é o vereador que ele está. Nós vamos escancarar aqui, eu vou colocar aqui, só continuar aqui.
0: O parlamentar também falou sobre as obras paradas de implantação do Bus Rapid Transit, o BRT, na Avenida Itavuvu, escuta só
2: é, na verdade foi realmente um desrespeito com a zona norte da cidade foi um desrespeito muito grande porque houve uma falta de planejamento muito grande, o ex-prefeito José Crespo colocou a, a, as obras na rua sem, um, sem um, um um planejamento ideal para que não somente o comércio, mas também todos os moradores não sofressem o que eles vêm sofrendo todos esses anos, com a falta de um planejamento na execução das obras. Então, nós precisamos ter consciência que o prejuízo ele foi muito grande para os moradores da Zona Norte, para os comerciantes da Zona Norte. Agora começou a Ipanema, passei lá ontem e a Ipanema completamente parada. Então, isso daí é uma falta de planejamento. Agora, que vai ficar bom? Vai ficar bom, mas não concordo com a falta de planejamento que foi colocada trazendo prejuízos a toda a Zona Norte. Então, eu sempre me solidarizei é, com o BRT, é, com, com os moradores e os comerciantes da Zona Norte. Sei que o BRT vai ser um avanço muito grande, mas não tiveram o um mínimo de planejamento para fazer essas obras. Então, foi um ponto muito negativo para o governo municipal. Ponto é. negativo.
0: Durante a live das 10, o legislador Fernando Dini voltou a falar sobre a flexibilização do comércio e medidas para minimizar os impactos econômicos da pandemia na cidade. Escuta o que ele diz para gente.
2: Eu sou a favor, sim, da flexibilização e venho defendendo desde o início. Mas a flexibilização responsável, uma flexibilização que respeite o isolamento social e que dê é, a obrigatoriedade dos comerciantes que estão em flexibilização de tomarem todas as é, ações no combate ao coronavírus por exemplo, deixando poucas pessoas entrar no comércio, álcool em gel disponível para todos, utilização de máscara, mas é, quais ações que eu venho feio, feio fazendo para que isso aconteça, nós da comissão aqui na câmara, a gente vem recebendo duas ou três vezes por semana é, setores diferenciados do comércio, eu já falei no começo da entrevista, mas vou responder a você que você merece, sim, a minha resposta. Recebemos aqui donos de concessionárias, de revendedoras de carros, de donos de academia, donos de escolas particulares, para discutir essa flexibilização, como que será feita, e toda essa flexibilização, esses planos estratégicos, foram recebidos pela comissão e foram encaminhados para a prefeitura. Então, é essa nossa contribuição que nós podemos dar e estamos dando a favor, sim, da flexibilização e a favor, sim, do isolamento social.
0: E vocês ouviram um pouco da entrevista feita pelo Zenorte na live das 10 com o vereador Fernando Dini, do MDB. Você pode acompanhar nossas entrevistas ao vivo com os políticos de Sorocaba, através das nossas redes sociais, a partir das 10 horas da manhã. A gente segue acompanhando as medidas tomadas pelo Poder Público sorocabano e traz mais informações em breve. Vamos falar de previsão do tempo? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esta sexta-feira deverá ser de céu parcialmente nublado durante todo o dia. Os termômetros registram máxima de 22 graus e mínima de 9 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.